0: Das war in Agra äh, und wir hatten die Motorräder auf dem, in so einer Seitengasse geparkt und äh, das war aber nur ein kleiner Diebstahl deswegen, weil die, die Diebe so nett waren, haben wirklich den Kanister leer gemacht und wieder rangefummelt ans äh, Motorrad und hatten dann auch noch ein bisschen Reserve drin gelassen, damit wir zur nächsten Tankstelle kommen.
1: Pegasus Podcast. Expeditionen mit den Ohren. Auf pegasoreise.de
2: Hallo liebe Fernreisende, hier ist die siebte Ausgabe vom Pegasus Podcast und es ist auch gleichzeitig der zweite Teil von unserer Sonderausgabe vom Motorradreisetreffen in Oberliebersbach, was vor wenigen Wochen in der Nähe von Heidelberg stattgefunden hat.
1: Und wir haben, das ist eine besondere Ausgabe auch deswegen, weil wir gleich zwei Ferngespräche haben, nämlich einmal eine Aufnahme, die wir gemacht haben bei diesem Motorradreisetreffen und einmal ein äh, Skype-Gespräch. Ähm, das ich geführt habe mit Didier und Barbara aus der Schweiz, die unterwegs sind ähm, auf einer Weltreise und gerade in Ulaanbaatar in der Mongolei sind.
2: Bei diesem Skype-Interview äh, hat Claudio einen alten Bekannten getroffen oder gesehen und zwar war das der Andreas Hülsmann, ne?
1: Der war auch da und ähm, lässt Grüße ausrichten.
2: Und ähm, ja, das Schlusswort kommt von Filippo. Filippo haben wir auch auf dem Motorradreisetreffen getroffen. Das ist jetzt auch lustig, ne? Auf dem Getroffen. Aber zuerst
1: haben wir jetzt das Ferngespräch mit den M-Reitern.
2: Genau, und die M-Reiter, äh, das ist ein junges Pärchen, die in Berlin leben. Und die waren mit zwei ganz besonderen Motorrädern unterwegs. Sag doch mal, Claudio.
1: Zwei MZ-Motorräder. Und ähm, sie waren, äh, sind gefahren durch den Balkan, durch die Türkei, Iran, Pakistan, Indien bis zum Himalaya-Gebirge und wieder zurück.
3: Das Ferngespräch
1: Okay, ja, jetzt sitzen wir hier gemütlich im Schatten ähm, mit äh, Suse und Micha, die zwei Emmenreiter. Äh, ihr wart unterwegs mit zwei ganz speziellen Motorrädern, <lacht> zwei MZs. Äh, Micha, was, waren das, was sind das genau für Motorräder?
4: Das sind zwei äh, Motorräder aus der ehemaligen ddr die sind Baujahr 87 und 88, sind 250 Kubikmaschinen mit Kickstarter, also sehr simpel aufgebaut, sind zwei Takter, kann also wenig dran kaputt gehen, gibt keine Ventile, die eingestellt werden müssen und einfach zuverlässige Motorräder, leicht zu reparieren und ausreichend schnell für uns zumindest.
1: Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, ausgerechnet mit solchen Motorrädern zu fahren, während äh, man sonst eher vielleicht mit einer BMW, Adventure, KTM, mit tech ausstattung unterwegs ist und eher mit so alten, sehr einfachen Motorrädern?
0: Na, eigentlich fahren wir ja auch moderne, schnelle Motorräder, <lacht> aber wir wollten die Reise äh, zusammen mit, dem, mit einem ähnlichen oder demselben Motorrad machen und haben überlegt, wie können wir uns denn äh, äh, das leisten und haben dann, kam dann Michael auf die Idee, es gibt doch da ein schönes äh, Motorrad aus der DDR, das er aus seiner Kindheit schon kannte. Also es und
4: war, darf ich kurz unterbrechen? Es war, also war so ein Jugendtraum von mir, so eine 2.5er ETZ zu haben und äh, den hatte ich noch nicht erfüllt, diesen Jugendtraum. Und äh, so haben wir eins und eins zusammengezählt und haben gesagt, okay, ich erfülle einerseits den Traum, den ich mal hatte, so 2.5er ETZ. Und andererseits äh, nutzen wir die Motorräder gleich, um die Reise zu machen und, so hat es sich ergeben, da haben wir lange darüber nachgedacht, ein halbes Jahr hat der Entscheidungsprozess gedauert, ob wir denn mit so kleinen, einfachen Motorrädern bis nach Indien und Nepal fahren können. Und je länger wir darüber nachgedacht haben, desto sicherer wurden wir in unserer Entscheidung und dann ging es einfach los irgendwann. Haben die Dinger gekauft, erst das eine, dann das andere, dann komplett auseinandergenommen, neu aufgebaut, ein bisschen modifiziert und...
0: Ja, wir sind ja äh, die MZ-Fans in Deutschland, haben ja dann Wetten abgeschlossen im Internet, wie weit wir dann kämen. Und da hieß dann so, ja, später sind in der Türkei drehen die wieder um oder müssen zurück. Aber wir haben es dann wirklich hin und zurück geschaffen und wurden dann, äh, als wir
2: wiedergekommen sind, dann von denen gefeiert. Ja. Ja. Stimmt, ihr habt ja auch gesagt gestern in eurem wirklich wunderbaren Vortrag mit den tollen Fotos und den witzigen Geschichten, dass ihr keinen einzigen Plattfuß hattet ne? auf der gesamten Strecke. Das das ist ja auch eine Leistung.
4: Ja, wir konnten, haben ja nichts dazu getan, dass ist das ja. so war. Äh, wir hatten wahrscheinlich gute Reifen und einfach viel Glück.
0: Also wir sind auf der Hinroute, wollten wir gerne äh, durch die ehemaligen Sowjetstaaten fahren. Ähm, A, weil die, die MZ auch da noch teilweise bekannt ist, äh, heute noch. Und äh, weil wir einfach äh, spannend fanden, durch noch ziemlich unbereiste Staaten zu fahren. Und sind dann auf der Hinroute eben durch äh, über die Türkei, äh, also Osteuropa-Türkei bis nach in den Kaukasus, von dort dann über die Star-Länder, also Aserbaidschan und dann Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan mit dem Pami Highway, also absoluter Traum von Michael. Und äh, sind dann über ähm, China und äh, Pakistan bis nach Indien, Nepal. Und zurück dann nochmal eine andere Route, damit es nicht so langweilig wird, dann eben über die Pakistan-Iran-Route zurück nach Türkei und Osteuropa.
4: Jo, Wie lange wart ihr unterwegs? Also geplant war ursprünglich mal eine Zeit von zwölf Monaten. Wir hatten aber nach den zwölf Monaten noch ein bisschen Kohle übrig und da so haben wir noch ein bisschen erweitert und waren dann insgesamt 14 Monate unterwegs. Also von Mai 2008 bis Juli
2: 2009. Im also Kann das auch sein, dass gerade weil die so einfach sind und so, dass da nicht so eine... Hemmung bei den Menschen war euch anzusprechen.
4: Ja, das war auch so ein bisschen die Intention dabei, als wir uns für die MZ entschieden ja. haben. Oder das war Mittengrund, weshalb wir gesagt haben, wir machen es mit der MZ, weil wir einfach dachten, man ist vielleicht doch noch ein bisschen näher an den Leuten dran mit so einfachen kleinen Motorrädern, die schon über 20 Jahre alt sind. Und gerade in Osteuropa und auch in der Türkei war es doch so, dass die Leute ja die MZs noch kannten. Und das hat natürlich nochmal für zusätzliche Sympathiepunkte gesorgt. Also viele fanden es auch verrückt, mit den einfachen Motorrädern so weit fahren zu wollen. Aber nachdem ich dann erklärt habe, dass es eigentlich nur Punkte dafür gibt, mit den Dingern loszufahren, fanden es alle dann recht einleuchtend.
0: Dann, haben wir auch immer so, dann war man immer so in dem, in dem Zwiespalt, die denken, du hast ja eigentlich Kohle und bist jetzt hier so ein bisschen geizig. Aber wir mussten dann auch immer so ein bisschen klar machen, wir haben uns das Geld auch lange angespart ja, ne? und äh, müssen auch ein bisschen ja. haushalten damit. Mhm. Da musste man immer ein bisschen so gucken, dass man da nicht so eine ja, komische haben, Stimmung erzeugt.
4: Wir ja. haben den Leuten auch versucht klarzumachen, dass, dass wir auch Opfer gebracht haben für diese Reise. Das ist uns ja nicht so zugeflogen. Wir haben gesagt, wir haben alles, alles hinter uns gelassen, wir haben alles verkauft, wir haben Wohnungen und so weiter, alles aufgegeben, um diese Reise finanzieren zu können. Und dann haben wir gesagt, wir haben äh, uns für zwei alte Motorräder entschieden, die wenig Geld gekostet haben, äh, die sich auch ein Pakistaner hätte leisten können. Und äh, das, hat, haben die Leute, das haben die Leute verstanden. Und
0: dann war man auch eben nicht so weit weg von denen. Also der der reiche äh, Deutsche und der arme Einheimische war dann ein bisschen
1: Was würdet ihr sagen, was war so das Highlight landschaftlich ähm, oder von den Begegnungen her auf dieser Reise
0: Also Micha sagt jetzt sofort Parmi Highway oder eben, oder und? wir zusammen und äh, Nordpakistan. Also Nordpakistan war einfach so überhaupt das Highlight auf der ganzen Reise. Nicht nur landschaftlich, also der Norden vor allem, sondern auch die Menschen. Also so viel Gastfreundschaft, wie uns da äh, entgegengekommen ist oder passiert ist, ähm, haben wir eigentlich in keinem anderen Land, äh, hat sich das wiederholt. Und von daher ist, äh, waren wir einfach... Also die, der Überraschungseffekt war so groß, weil wir auch mit so Vorurteilen ins Land sind, die man so, die in Deutschland eben normal sind und haben uns dann aber versucht, irgendwie allem irgendwie vorurteilsfrei zu begegnen und sind dafür auch belohnt worden. Also, ähm, war, also können wir echt nur empfehlen, dieses Land auch mal zu bereisen.
4: Und die Landschaft ist einfach grandios. Im Norden Pakistans ist man von sechs, sieben, achttausend Meter hohen Bergen umgeben. Fünf der weltweit 14 8000 befinden sich auf nordpakistanischem Gebiet. Und es ist unglaublich schön da, also wirklich herrlich zum Reisen, tolle Landschaften, tolle Leute, also wirklich
2: traumhaft. Mhm. Wie war das denn für dich als Frau in diesen Ländern? Auf manchen Fotos, oder Fotos sieht man, dass du verschleiert warst. Hast du dich da konsequent verschleiert? Und also im Iran war es Pflicht zum Beispiel. Da war ja Kopfbedeckung und äh,
0: Ganzkörperbedeckung. Also dann durfte man eben äh, die Haare auch nicht zeigen. Ne? Per da hat man sich genau per Gesetz. Ist also auch als ausländische Frau dazu verpflichtet. Und andere Länder, also zum Beispiel äh, Pakistan, gab es dann so Regionen, wo, wo also man man muss es nicht machen, also die Einheimischen äh, erwarten es auch jetzt nicht, aber wenn man sich respektvoll äh, bewegt, dann setzt man in einfach in manchen Situationen einfach ein Kopftuch auf.
4: Und noch eine äh, schöne Begegnung in der Türkei war das, in Istanbul, äh, da haben wir äh, auch Leute kennengelernt und unter anderem auch einen Imam, also ein Einheimischer, der da so eine, so eine kleine Moschee betreut hat und sind mit denen ins Gespräch gekommen und dann meinte er dann so nach einer halben Stunde, ja, er zeigt uns jetzt mal seine Moschee. Und der Suse hat dann so wie selbstverständlich ihr Tuch rausgeholt und hat das Tuch aufs Kopf, auf Kopf gesetzt und dann haben alle, wir waren noch waren so Fischer da mit dabei, die haben dann alle geklatscht und haben gesagt, jetzt, jetzt sieht sie wie eine richtig hübsche Frau aus.
0: Ja, also man 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 kriegt dann also auch, äh, ja man wird dann auch respektvoller behandelt, wenn man sich dann entsprechend kleidet oder als wir zum Beispiel interviewt worden sind in Pakistan, da war bei mir auch selbstverständlich, dass ich mich dann irgendwie da bedecke für, fürs Fernsehen und dann... Äh, da kam dann auch die Frage, fällt es dir denn schwer, den, den Kopftuch zu tragen? Und äh, also, weil für die war das dann auch schon natürlich klar, dass man, dass man als deutsche Frau äh, eben nicht, normalerweise nicht so, äh, nicht so gekleidet ist. Aber, naja, und sonst, also als Frau, oder also ich, wir haben es als Vorteil empfunden, als Pärchen zu reisen, als offiziell verheiratetes Pärchen. Äh, weil irgendwie hat man da immer gleich die Sympathie der Leute auf der Seite, wenn man so so jung und so verheiratet ist. Und dann kam natürlich auch immer noch die Frage nach den Kindern, aber da konnten wir dann sagen, wir machen das später nach der Reise, weil wir haben auf dem Motorrädern keinen Platz. Und dann war die Diskussion auch schon immer beendet. Und ansonsten so, ich habe ja auch ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass in den muslimischen Ländern so, dass sie dann gar nicht mit mir sprechen und sich dann immer nur an Michael wenden. War dem aber nicht so. Also, ähm, also ich kann diese Situation, dass man als Frau ignoriert wird oder so, nicht teilen.
2: Ihr hattet ja diese tolle Liste, was alles auf der Reise so, was alles sich so ereignet habt. Und da hattet ihr ja, glaube ich, einen kleinen Diebstahl nur auf der gesamten Reise. Ne? Was war das? Was ist euch da abhanden gekommen? Na, da wurde uns das, das kostbare Benzin geklaut aus dem so Ersatzkanister, den wir,
0: den wir draußen am Motorrad dran ja. hatten. Und es äh, war ein Accra äh, und wir hatten die Motorräder auf dem, in so einer Seitengasse geparkt. Und äh, das war aber nur ein kleiner Diebstahl deswegen, weil die, die Diebe so nett waren, haben wirklich den Kanister leer gemacht und wieder ran, ran ja, rangefummelt ans äh, Motorrad und hatten dann auch, auch noch ein bisschen Reserve drin gelassen, damit wir zur nächsten Tankstelle kommen.
4: Ja, also haben wir es mit einem Lächeln genommen. Also haben wir uns eigentlich mehr darüber gefreut, dass die, dass die Diebe so nett waren, als äh, über den eigentlichen Verlust, der nun nicht so groß war mit vier Litern Benzin. Habt ihr
2: euch da auf Englisch verständigt in diesen Ländern oder...
0: Pakistan und Indien ist mit Englisch ja kein Problem. Also da sprechen auch einfache Leute so ein paar Wörter Englisch. Man trifft auch manchmal ja, in Indien auch Leute, die sehr fließend Englisch sprechen. Dann kann man sich auch mal ein bisschen länger mit denen unterhalten. Und äh, ansonsten, also die ganzen so ehemaligen Sowjetrepubliken, da war ganz gut, dass wir noch ein bisschen Russisch sprechen konnten. Weil da kam man dann mit Englisch wirklich nur bei den jüngeren Leuten durch. Und die älteren Leute die konnte man immer noch so ein bisschen mit Russisch äh, ansprechen und dann so ein paar Sätze und ein paar Wörter austauschen. Genau. Oder wir hatten, also was sich auch total bewährt hat, sprachlich, war so ein, so ein äh, Bildwörterbuch also so ein, so ein Wörterbuch, wo dann so Zelt und also so Gegenstände des täglichen Bedarfs äh, abgebildet waren, dann konnte man noch manchmal einfach so auf so ein Zelt tippen und man möchte irgendwo zelten oder man möchte äh, Wasser haben oder man braucht irgendwie eine Luftpumpe oder so. Es gab also, auch
4: ein Bild für Durchfall.
0: Ja, genau. in diesem, in diesem,
4: in diesem, also es gibt da verschiedene Hersteller. Ja,
0: durchfall und Durchfall. ne? macht ja, man sich ein Bild aus.
1: Das habt ihr auch gebraucht zwischendurch, ne? Ab
0: und zu haben wir, äh, genau, also mit dem Bildwörterbuch dann irgendwie sind, wenn wir gar nicht nicht mehr weiter wussten. Naja, war jedenfalls ähm, eine, gute, eine gute Entscheidung, dann kam man irgendwie sprachlich, ähm, ja im Nachhinein weiß man gar nicht, manchmal hat man das Gefühl, man hat mit den Leuten richtig Gespräche geführt, obwohl man gar nicht die, dieselbe Sprache äh, äh, gesprochen hat, aber man tauscht dann irgendwie Gestiken oder Zeigen und so weiter, so viel Sachen, Informationen aus, dass da doch irgendwie noch ein bisschen hängen bleibt.
1: Pegaso Reise. Die Emmenreiter haben auch eine schöne Homepage mit Fotos. Wer sie sich angucken möchte, emmenreiter.de. Ähm, einen Link dazu haben wir auf unserer Seite pegasoreise.de.
2: Claudio, aber jetzt sag mir doch mal bitte, was ist denn jetzt ein Fußbus?
1: Es wird jetzt sprachlich ein bisschen komplizierter. Ähm, nämlich Didier und Barbara, die ich eher zufällig im Netz äh, gefunden habe, deren Blog, ähm, sind zwei Schweizer. Und ja. Das ist ein Schweizer ausdruck erklärt Barbara gleich selber. Die ähm, sind unterwegs mit einem äh, Toyota, so einem kleinen Bus und ähm, sind jetzt gerade in Ulaanbaatar, in der Hauptstadt der Mongolei, im Oasis. Das ist ja so ein, so ein Traveler, so eine Herberge, wo sich äh, Reisende aus aller Welt treffen.
2: Zweirädrige und vierrädrige, vielleicht auch dreirädrige oder einrädrige.
1: Und dort habe ich mit den beiden auch per Skype gesprochen.
3: Das Ferngespräch.
1: Hallo Didier und Barbara. Ihr seid unterwegs, seid jetzt gerade äh, in Ulanbator mit eurem Bus und macht eine Weltreise.
3: <lacht> es war für uns einfach ähm, sowieso Zeit, mal in der Schweiz einen Break zu machen und, und etwas Neues anzusteuern. Und es hat uns eigentlich weggezogen und dann ist die Idee jetzt, die wir haben mit dem vielen Rumreisen, ist einfach so Stück für Stück ist immer ein bisschen größer geworden und schlussendlich sind wir unterwegs und gehen jetzt dem nach. Also es ist nicht so irgendwie ein Riesenflash und jetzt gehen wir, sondern einfach es hat sich so entwickelt Stück für Stück. Ja, ihr habt richtig vor, einmal komplett um die Welt zu fahren. Ne? Ja, du, du bist von dem her, müssen wir leider sagen, nicht ja, ganz so auf so dem Laufenden nach niemand. Wir ähm, haben jetzt eigentlich die Pläne ein bisschen geändert ja. und fahren ähm, Richtung Skandinavien wieder zurück von Ulan Water, also quer durch Russland, Aha. nach Nord über Nordeuropa ja. und dann von Hamburg aus nach äh, Buenos Aires. Also wir machen nicht den Loop ganz hinten herum über den Pazifik. Aha. Also ja, unser erstes. Wir haben uns vorgestern entschieden, eben wirklich den Plan zu ändern. Also okay, das ist es ja ganz aktuell. Wir wissen erst unsere Eltern, ja, wir haben es darum geändert, weil trotzdem, dass wir mit den Russen im großen und Ganzen sehr gut klarkommen, wir haben immer noch keine Ahnung, wie wir ähm, das Verschiffen des Fahrzeugs von Vladivostok aus nach Valparaiso ja, ja. regeln können. Mhm. Und ähm, das, was wir wissen, ist einfach, dass es unheimlich teuer wird. Und mhm. dass wir die ganze Sache von Hamburg aus zu einem Drittel des Preises machen können. Ja. Und darum haben wir gesagt, okay, ich meine... 4.000, 5.000 Dollar, das sind drei, vier Monate Reisen und darum haben wir den Plan geändert. Ah ja. Jetzt muss ich mal fragen, ihr seid unterwegs mit
1: ähm, einem kleinen Toyota-Bus, ihr nennt den Fußbus. Das Wort kenne ich gar nicht, ist das Schweizerdeutsch?
0: Genau. Fußbus, das bedeutet ähm, Schlafbus. Ah, okay. Fußen ist so eine Art Kosenamen für <lacht> Schlafen.
3: Ja. Begriff ja. für Schlafen.
0: Und weil ich... wir gerade schlafen, ist es nachher liegend,
3: dass also er Busbus heißt. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, ausgerechnet mit einem Bus zu fahren? Wir hatten eigentlich einen Bus, bevor wir auf die Idee kamen, wirklich diese Reise zu machen. Wir haben eigentlich zu essen so nach einem richtig alten vw bus gesucht, weil das fanden wir am romantischsten. Es ja. ähm, sind Schweine teuer, die wirklich alten. und und ähm, haben wir was Neues gesucht und sind dann irgendwie auf diesen Toyota gekommen. Haben uns ein bisschen rumgehört und der Toyota High steht ja wirklich im Ruf, sehr zuverlässig zu sein. Und ähm, er war eigentlich perfekt für das, was wir wollten. Haben begonnen, ihn auszubauen selber. Und dann hat sich gleichzeitig eigentlich so diese Reisepläne haben sich dann entwickelt. Was
1: waren denn bisher so ähm, die Highlights auf eurer Reise?
3: Also... Das große Highlight bis jetzt, weil vor allem sehr überraschend war der Iran, weil es, es war wirklich fantastisch. Also wir hatten eine super Zeit dort, unheimlich nette Leute und fantastische Landschaften und Gegenden. Und das war einfach völlig überraschend für uns, weil wir eigentlich von Anfang an damit gerechnet haben, dass der Iran, ja, was man so hört, halt einfach wirklich die Knacknuss sein wird. Aber abgesehen vom Kopftuch für Barbara war das wirklich... Absolut toll, eigentlich die, ganzen, die ganze Zeit, die wir dort verbracht haben. Wir sind bis, bis Mongolei, also bis Ulaanbaatar, sind wir prima klar klargekommen. Also wir hatten auf 18.500 Kilometer einen platten Reifen, wegen einem Nagel, also wirklich nichts zu reklamieren. Mm. Und dann jetzt, ähm, ab Ulaanbaatar, wir waren jetzt drei Wochen im Süden in der Gobi unterwegs und das war einfach für das Fahrzeug wirklich Limit. Also... Vernünftige Leute machen das mit einem Landcruiser. Wir haben das dann trotzdem mit unserem Bus versucht. Und da ging dann schon einiges in die Brüche. Also wir waren jetzt fünf, sechs Mal, den, ähm, den Dachträger schweißen ähm, mussten eine Scheibe ersetzen. Ähm, die Kupplung ist mal für einen Tag ausgestiegen. Also die Kupplungshydraulik ist kaputt gegangen. Mhm. Es gab schon einiges, eigentlich das meiste eben mitten in der Wüste. Da gab es schon einige Basteleien. aber jetzt sind wir eigentlich zurück in Ulaanbaatar und jetzt sind jetzt so dran, all die Sachen so Stück für Stück wieder zusammenzubauen. Aber das klappt? Ja, bis jetzt sind wir ähm, recht zuversichtlich. Wir haben jetzt doch noch ein ein Teil, das wir hier einfach nicht finden, wahrscheinlich weil es einfach kein europäische Spezifikation des Fahrzeugs ist. Ähm, lassen wir uns noch schicken per Brief mhm. und dann gehen wir dann weiter. Gab es irgendwelche besonderen Begegnungen, die ihr interessant fandet? Da gab es jede Menge. Ja, da gab es ganz viele. Also, zum Beispiel Mina war mhm. schon speziell. Also, da waren wir eigentlich am, am Baikalsee unterwegs und, und ziemlich müde. und Wir haben einfach keinen schlauen gefunden, um zu übernachten, wo wir uns auch sicher gefühlt haben einigermaßen. Wir sind dann in ein kleines Dorf gefahren und haben einfach die besten Leute gefragt. Und wir hatten dann Glück, die Tochter des Hauses war etwa in unserem Alter und sprach recht gut Englisch. Und wir waren eigentlich ab der zweiten Sekunde Teil der Familie dort. Und das war schon ganz speziell. Mhm. Und dann, haben wir mit ihm ein, zwei Tage dort verbracht, haben quasi auf dem Bauernhof ähm, gekämpft. Und ähm, haben dann die, fast die ganze Familie, die ging dann am Montag wieder zum Studieren nach Ulanude, haben die mitgenommen in unserem Bus und mm. die haben uns dann wieder an, ein, an Bekannte oder an Freunde weitergeleitet. Wir konnten bei denen auf der in der Dartschau übernachten und wir waren da wirklich über eine Woche mit, plus minus mit immer irgendjemandem von dieser Familie unterwegs und, und speziell eben mit der Tochter auch und die hat uns stark gezeigt. Also das war wirklich ganz toll. Und solche Begegnungen hatten wir jetzt schon schon drei, viermal eigentlich. Aber also, es erstaunlich, waren häufig jetzt eben doch schon angewiesen dann auf die Hilfe von Einheimischen in, in all diesen Ländern. Und ähm, ja, wir haben nicht viele Leute getroffen, wo wir sagen müssen, hoffentlich sind wir genauso, wenn jemand uns in der Schweiz dann anspricht mit einem Problem. Ja, im Moment seid ihr jetzt gerade äh, in Ulaanbaatar im Oasis, ne? Ja, das so ist es, Oasis es ist wirklich ein toller Platz, es ist eigentlich mitten in einer nicht allzu hübschen Umgebung. Also ziemlich so in einem Außenquartier. Aber es ist wirklich eine Oase. Es wird geführt von Sibylle und René. Äh, Sibylle ist Österreicherin, René ist Deutscher. Und es ist wirklich ganz toll gemacht. Ähm, mm. Es hat einen Garten mit Jurten, Man kann aber auch problemlos im Auto übernachten. Das machen wir eigentlich. Also wir campen quasi. kann können duschen, Toiletten und so benutzen. hat ein nettes Café. Und ähm, ja, Es ist wirklich interessant, weil es auch soziale Aspekte berücksichtigt. Also, Beispielsweise die sanitären Anlagen stehen auch den, den Locals offen, die hier rum in der Gegend wohnen und äh, ja in diesen Rücken äh, gibt es nirgendwo fließend Wasser oder etwas in dieser Art. Mhm. Ähm, es hat eine Schreinerei, wo auch relativ viele Leute angestellt sind, die eben auch äh, hier arbeiten. Also es ist eine spannende Institution und man fühlt sich einfach auch sehr wohl. Ja, es ist immer ein Kommen und Gehen hier, also es ist immer was los. Irgendjemand kommt immer oder geht und fliegt was am Motorrad oder im Auto und es gibt immer was zu helfen und zu erzählen und für dem ist schon sehr spannend. Ja, lustig. Worauf wollt ihr auf der Reise auf gar keinen Fall verzichten? Du, also bis jetzt ist ganz klar das, das Duct Tape, das sie dabei haben, also das Klebeband, wo ich schon einige Sachen jetzt zusammengeklebt habe, haben, zum Teil provisorisch und zum Teil ist es dann... Ähm, Definitiv geworden, also das war bis jetzt, wir wurden schon zwei, dreimal gefragt, was der wichtigste Gegenstand ist und es ist eindeutig das Klebeband, zumindest bei unserem Auto. Ja, wann brecht ihr wieder auf, wieder Richtung Europa? Ähm, das ist noch nicht ganz klar, wir haben noch ein bisschen Probleme mit der Post, bis eben das besagte Teil ja. dann kommt und dann starten wir. Also wir rechnen damit, dass wir so, sagen wir, in zwei, drei Tagen ähm, starten können. Oh, ja. Und dann eben, nach drei, vier Wochen, das ist eben der Vorteil, wirklich nach Westen die Mongolei noch richtig genießen können. Also das heißt, wir müssen keinen Loop mehr machen und zurück nach Ulaanbaatar, sondern wir können wirklich durch die Mongolei durchreisen und dann im Westen ausreisen.
1: Jo, dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit im Oasis und äh, eine gute Weiterreise. Okay, macht's gut.
0: Okay, tschüss. Du auch.
1: Ciao, Claudia.
0: Tschüss, tschüss Claudia.
2: Pegasoreise.
1: reise. Didier und Barbara werden noch eine Zeit lang unterwegs sein und äh, wer die Reise weiter mitverfolgen möchte, kann das tun auf deren Blog. Fussbus.com glaube ich ist das. Auf jeden Fall, es gibt einen Link auf unserer Seite pegasoreise.de, der zu dem Blog der beiden hinführt. Wer auch im Oasis in Ulaanbaatar war, das war Andreas Hülsmann. Ups, um,
2: das war ja kein Zufall, ne?
1: Nee, der hat nämlich dort das Touratech Travel Event veranstaltet. Genau genommen ist das natürlich nicht so ein Traveler Event, wo die Menschen mit Absicht hinfahren, sondern eher zufällig. Aber es sind auch eben halt zu dem Zeitpunkt Motorradreisende dort gewesen. Andreas selber, den hatten wir ja schon vor einigen Folgen interviewt zu seiner Reise Richtung Osten. Ähm, er hat noch einen langen Weg vor sich, zusammen mit seiner Frau Claudia. Und da ist er mal kurz ähm, vors Mikrofon getreten und hat einen Gruß ausgerichtet:
2: Pegaso Reise. Pegaso
1: Dann. Äh... Sieht
0: ihr Nein, Dann ich mach's so. Entschuldigung.
1: Claudia, ja? nur schnell Guten Tag sagen. Ah, hallo. Ja. Andreas? Ja, sicher. Hi, grüß dich. Hey. Sehr. Ich wollte euch, die wollte euch nur schnell guten Tag sagen. Sag mal ganz kurz, wie ist das Treffen? Das war gut. Das heißt, die waren alle zufällig hier. Keiner ist deswegen extra gekommen bei 8500 Kilometer Anreise. War das auch ja nicht sonderlich zu erwarten. Mhm. Okay, aber euch geht's uns, gut. Ja, 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 uns geht's gut. Schön. So. Doch, ja, doch, doch, schön doch. Jetzt mit der Anreise mache ich ein bisschen Pause und dann geht's weiter durch die Mongolei und dann fahren wir weiter Richtung Manganan. Alles klar. Ist mhm. alles schön, ne?
2: Pegaso-Reise.
1: Pegaso -Reise. Pegaso -Reise. Wir müssen noch erwähnen, dass der nächste Pegaso-Podcast, die achte Ausgabe, ein Schwerpunktthema haben wird, nämlich mhm. Rallys.
2: Und zwar haben wir zwei Rallys unter die Lupe genommen. Zum einen ist es die legendär, unvermeidliche Rally Dakar.
1: Die härteste Rally der Welt.
2: Ja, ja, genau. Und dann haben wir aber auch ähm, als Gegenpol dazu die verrückteste Rally der Welt.
1: Die Rallye Allgäu-Orient. Da habe ich ein Interview geführt mit Sven Rauhut vom Out-of-Range-Projekt. Ein Team, das mitgefahren ist. Bei der ähm, letzten Sendung hatte ich ja schon mal erzählt... So die Rallye ist, ähm, ja, musste abgebrochen werden. Da ist einiges schiefgelaufen. Ähm, mehr dazu in der nächsten Ausgabe vom genau. Pegasus so podcast
2: Genau. Und warum die ganzen Teilnehmer und wahrscheinlich auch der Sven überhaupt keine Lust mehr haben, jemals eine Fähre zu besteigen, das wird, glaube ich, in dem Interview ganz deutlich. Der Schlusswort hat jetzt der Filippo mit einer sehr philosophischen Betrachtung von Motorradreisen und was man auf so einer Fernreise alles braucht, und zwar, der Filippo, den haben wir getroffen am Lagerfeuer des Motorradreisetreffens in Oberliebersbach. Und der Filippo ist oft mit einem sehr ungewöhnlichen Gefährt äh, unterwegs. Und
1: also er beweist eigentlich, dass man äh, Busfahren und Motorradfahren miteinander kombinieren kann, gleichzeitig.
2: Pegasoreise.
1: reise. Wir stehen jetzt hier am Feuer, endlich mal. Und neben mir ist der Filippo. Und du bist mit einem riesengroßen, was ist das, ein Wohnwagen, äh, ein Wohn kleiner LKW. ne naja, ein 10-Tonner LKW, umgebaut zum Wohnmobil. Ja. ja mit äh, Garage für zwei Motorräder hinten dran. Ja, alles dabei. Äh, was ist das für ein Modell? Das ist ein Mercedes, äh, 10-Tonner mit 130 PS. 32 Jahre alt und... Äh, man braucht Zeit für die Reise. Ja. Okay, das heißt, eigentlich kannst du ja eine ganze Menge mitnehmen, du hast gerade schon ein bisschen so erzählt, du hast deine eigene Dusche, deine Heizung, also schon so ein bisschen ja, den Luxus unterwegs, aber was ist für dich so das Wichtigste, was du dabei hast? Was ich dabei habe, das ist die Freiheit im Kopf, das ist das Wichtigste. Und was ich wieder mitnehme, ist das Gefühl zu leben. Weil äh, man hat ja Erlebnisse und äh, diese Erlebnisse die vergisst du in zehn Jahren nicht mehr. Dann weißt du, dass du da gelebt hast. Und wenn du so auf Reisen bist, dann hast du Erinnerungen an dein Leben. Ja. Yo. Danke.
4: Bitte.
2: Wir sind alle
3: auf der Reise, doch keiner weiß, wohin es geht. Wir sind alle auf der Reise, diese Zeichen. Alle auf der Reise, alle auf der Suche, die sehen so, dass unser Motor,
1: wir
2: kennen uns nicht.